0: Berlins schönste Seiten. Herzlich willkommen der Literaturpodcast äh, des Literaturhauses Berlins und Berlin und der ähm, Berliner Morgenpost. Ich begrüße herzlich meine beiden Mitstreiterinnen hier im Literaturhaus Berlin an der Fasanenstraße. Heute ist Montag, der 10. Juli ähm, 2023. Ich begrüße ganz herzlich Sonja Longolius und Jannika Gelinek zu dieser 35. Folge unseres Podcasts. 35 heißt, wir haben 35 mal drei Bücher besprochen. Wenn wir von einer Durchschnittsdicke eines Buches von, sagen wir mal, drei Zentimetern ausgehen, kommen wir summa summarum <lacht> auf einen Bücherstapel, der drei Meter hoch ist, also ist einmal hier vom Boden bis zur Decke dieses schönen Raumes im Literaturhaus Berlin gehen würde. Also ein enormes Pensum und äh, da haben wir uns natürlich wie viele andere auch eine Sommerpause verdient. Das heißt, wir äh, zeichnen heute unsere letzte Folge auf vor dem vierten September, jo. da werden wir uns dann wieder hören. Aber bis dahin wollen wir natürlich noch über Bücher sprechen, die wir wieder im Vorfeld abgestimmt haben. Und der, schön, der schöne Zufall will es, dass wir heute sehr musikalisch sind und auch sehr subkulturell unterwegs. Stimmt. Wie mir aufgefallen hat, also im weitesten Sinne geht es auch um Krach. Und ähm, <lacht> <lacht> wir ähm, beginnen mit einem Buch, das äh, in den letzten Wochen auch in den Feuilletons äh, äh, immer mal wieder thematisiert worden ist, das Sonja sich ausgesucht hat von äh, ähm, Ulrich Gutmeier. Wir sind die Türken von morgen. Was hat es damit denn auf sich?
1: Richtig, also das habe ich uns heute mitgebracht. Es ist ein Sachbuch, Ulrich Gutmeier, Kollege bei der Taz, also Kollege von dir bei der Tatz hat ein Sachbuch geschrieben über die Punkkultur und die neue deutsche Welle ähm, in in Deutschland. Ähm, es ist ein Sachbuch, es ist aber auch ein sehr lyrischer Band, würde ich sagen, also weil er sehr viel mit den Lyrics spielt und die auch äh, zu gute Güte führt, also man kann die auch lesen ähm, und sich darin damit beschäftigen. Ich habe dieses Buch deshalb mitgebracht, weil er morgen zu uns ins Literaturhaus kommt und weil ich doch auch noch ein bisschen dafür werben möchte, weil Punk im Literaturhaus in der Fasanenstraße ist jetzt nicht unbedingt das, das Einfachste und vielleicht auch nicht das, wo man sofort dran denkt, ähm, aber es passt doch sehr hervorragend hierher, weil es eben ein Sachbuchtitel ist, der aber eben einen Anspruch hat, auch literarisches Schreiben sozusagen gleich mit mitzubringen. Ähm, morgen spricht er mit Vivian Perkovic über sein Band und ich lade natürlich alle herzlich ein, am 11. Juli, was dann morgen ist, abends zu uns ins Literaturhaus zu kommen. So, jetzt soll es aber um das Buch gehen. Wir sind die Türken von morgen, ist schon mal ein knaller Titel, finde ich, da guckt man äh, gerne drauf und fragt sich, Hä, was soll das denn bedeuten ähm, und das ist gleich ein Zitat, ähm, aus einem Songtext, wobei ich würde gerne noch voranstellen, dass ich mich überhaupt gar nicht gut mit Musik auskenne. Also ich freue mich ja sehr gut, sehr gerne auf diese Runde hier. Ich bin gespannt, was ihr alle über Musik zu sagen habt. Ich kenne mich gar nicht gut mit Musik aus und überhaupt nicht mit Punkmusik. Also bin ich eigentlich gar nicht geeignet, über dieses Buch zu spre sprechen, aber Vielleicht auch gerade deshalb stelle ich es gerne vor, weil ich total viel Spannendes erfahren habe aus diesem Buch. Also, er beschreibt die 70er, späten 70er und 80er Jahre ähm, in, in der Bundesrepublik ähm, und die Jugendkultur, die sich damals auftat, innerhalb der Neuen Deutschen Welle, innerhalb des Punks. Ähm, es geht ganz viel, es wusste ich zum Beispiel auch nicht, um Düsseldorf. Da sind unheimlich viele Bands Entstanden in, in diesem Bereich. Ich dachte natürlich immer irgendwie Berlin-zentristisch, alles war in Berlin oder in mit Hamburg. Hosen, oder? Äh, genau, und ähm, aber Düsseldorf spielt eben auch eine große Rolle. Genau. Und er fängt aber an mit der Band, die eben hier auch zitiert ist, die Mittagspause. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Das,
0: ich mich mit dem beschäftigt habe.
1: <lacht> Genau. Ähm, und ähm, einem oder ihr Frontmann äh, Gabi Delgado Lopez, ähm, der eben ein, äh, ein Gastarbeiterkind war. Und das ist sozusagen auch der Einstieg in dieses Buch. Es geht nämlich darum, was die Kinder oder die GastarbeiterInnen in die äh, Popkultur mit eingebracht haben. Und dass das eben überhaupt nicht eine neue deutsche Welle war, sondern eben eine Welle, die eben ganz viele Einflüsse, gerade aus der türkischen Szene ähm, oder auch aus der spanisch ähm, spanischen Communities, ähm, mit mit eingeflossen sind. Und ähm, genau, da würde ich jetzt mal eine kleine Stelle draus lesen, vielleicht, dass man zumindest mal diesen Songtext hört. Also, wir sind die Türken von morgen. Ähm, den dieser Gabi Delgado Lopez, finde ich auch schon ein super Name, ist großartig, verfasst hat. Also die Geschichte ist diese, die Band Mittagspause ist eingeladen gewesen zur Eröffnung vom SO 36 in Kreuzberg. Das war 1978, also irgendwie wirklich 44 Jahre her und sind dorthin gefahren und haben eben das Eröffnungskonzert gespielt, neu gegründete Punkband. Und dann heißt es bei Ulrich Guttmeier, wenig später fasst Gabi die Eindrücke des ersten West-Berlin-Ausflugs von Mittagspause in einem kurzen Poem zusammen. Kebabträume in der Mauerstadt, Türk-Kultur hinter Stacheldraht, Neuizmir ist in der DDR, Atatürk der neue Herr, Milliyet für die Sowjetunion in jeder Imbissstube, ein Spion, im ZK Agent aus Türkei, Deutschland-Deutschland, alles ist vorbei, wir sind die Türken von morgen. Damit beginnt Guttmeier eben diesen Einstieg in den, die verschiedenen Einflüsse, die aus den verschiedenen Kulturen in diese neue Szene, die sich da bildet. Ähm, natürlich geht es auch um Punk aus den USA, und vor allen Dingen Punk aus England ähm, und da baut er eben sein Buch drauf auf.
0: Um. Ich habe äh, festgestellt, also ich bin auch ähnlich musikalisch, bin ich auch umgewandert, <lacht> muss ich ganz offen einräumen. Ja. Ich habe festgestellt, dass ich einen völlig falschen und im Wesentlichen von Dieter Thomas Heck geprägten Begriff der neuen deutschen Welle hatte.
2: Ja, ähm,
0: ist das nicht interessant? Ja, das ist wirklich interessant. Ja. Also ich hätte tatsächlich befragt, was die neue deutsche Welle sei, hätte ich geantwortet, naja, das sind so Leute wie Hubert K., mhm. Markus, ich will Spaß, vielleicht noch so ein bisschen Nena, Peter Schilling, Major Tom, ja. also all das, was mir damals zehn, elf, zwölf Jahre alt, ihr beide ein bisschen jünger, ähm, äh, vorgeführt wurde von Dieter Thomas Heck als irgendwie die mhm. tolle Gegenwartsmusik. Es ist aber doch nur die, wie soll ich sagen, die ähm, der Versuch, das zu kommerzialisieren, was diese Underground-Bewegung vorher gemacht hat, mit solchen Bands wie Mittagspause, aber auch anderen.
1: Ja, das ist dann sozusagen in die breitere Masse irgendwie nach oben gespült und mir ging es ganz genauso wie dir, also 78 bin ich geboren, also sozusagen als SO36 eröffnet hat.
0: Pünktlich zur Eröffnung.
1: Pünktlich zur Eröffnung war ich dann auch am Start. Genau, also das ist natürlich, ist mir fremd, weil es nicht meine Jugendkultur kann es nicht sein und ich hätte dann auch gedacht, also ich habe mir noch mal so ein paar Bands aufgeschrieben hier, musste ich tatsächlich auch, weil ich sie nicht kenne. Also Mittagspause haben wir gesagt, Darf deutsch-amerikanische Freundschaft.
0: Genau. Hätte ich jetzt verwechselt mit, ähm, äh, wie hieß es noch, die Band, die ähm, ich düse, düse, düse im Sauseschritt und bring die Liebe mitgesungen hat, Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Das Ach, waren das gibt es auch noch. Inga und Annette Humpe und das nahm ja. direkt Bezug auf DAF, ja. Aber ich bin so im Mainstream verdorben worden, dass ich. das... <lacht> Das ich, das ich,
1: dann gibt es auch noch so Mail und wo ich dann, also Mail heißt noch eine, also ihr seht, es ist wirklich jetzt ne, schwierig, aber das ist ja ein Einstieg, also man kann dann ja sozusagen Punk in, in Retrospect werden, wo ich dann eingestiegen bin, ist so einstürzende Neubauten, okay, das kennt man dann extra breit, hurra, hurra, die Schule kennt, habe ich als Kind zugetanzt. <lacht> und Tonsteine Scherben und dann kommen so ein paar, die kennt man dann eben auch vom, vom Namen her jetzt ganz aktuell, also da geht er aber nur kurz drauf ein, äh, Rammstein wird am Rande zumindest einmal erwähnt, das ist ja nochmal so ein bisschen ein Sonderfall, weil ähm, ne, die, eine ostdeutsche Punkband, ähm, genau und das ist war für mich auch ein, ein interessantes Leseerlebnis, weil es so ein paar Sachen gerade gerückt hat. Und wie bist du eigentlich drauf gekommen? Weil ich, mal,
2: also ich ne, schließe mich euch an, ich, ich kenne mich auch nicht aus, was aber lustigerweise auch damit zu tun hat, dass Musik bei mir auf einer ganz anderen Ebene spielt als Literatur. Ich höre zum Beispiel fast nie auf den Text, was mich schon in ganz peinliche Situationen gebracht hat. Weil es, ist, es wird wie so eine ganz andere Hirn- oder Herzregion angesprochen. Und das funktioniert für mich in der Wahrnehmung vollkommen anders. Das heißt, ich würde, glaube ich, auch nie ein Sachbuch über Musik, wenn wir es mhm. jetzt mal kurz
1: so nennen wollen, lesen. Weil eben, andere Hirnregionen. Wie, wie bist du drauf gekommen? Tatsächlich auch durch eine Veranstaltung, die wir hier gemacht haben. Wir haben hier Jasmin Sibais' ähm, Debütroman Punk hier Hast vorgestellt. Gut. Und auch das war nicht so ganz <lacht> einfach, die Bude hier voll zu kriegen. Ähm, waren ausreichend Leute da, das ist nicht das Problem. Aber es war so, so ein Moment, wo ich dachte, okay, Punk im Literaturhaus, why not? Und das hat Ulrich Gutmeier moderiert. Und dann hat er natürlich ein bisschen Werbung für sein eigenes Buch gemacht, ist auch vollkommen in Ordnung und hat gesagt, ja, wie wäre das denn, wenn wir das äh, bei euch vorstellen? Und dann habe ich erst gedacht, naja, okay, weiß ich nicht, dann ne, noch gleich mal zweimal Punk hintereinander weg und habe aber reingelesen und bin auch wirklich hängen geblieben. Also es ist einfach so ein bisschen Mind-Opener in verschiedene Richtungen. Also was ist diese neue deutsche Welle eigentlich? Wie hat dieser Punk funktioniert? Und eben auch dieser Beitrag der Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die damals noch so hießen. Also heute würde man das natürlich nicht mehr so sagen. Der Beitrag der Migration eigentlich zur Musikgeschichte in Deutschland.
0: Hm. Ich, äh, ich empfinde das als, eine, als ein Beispiel dafür, was man äh, im kulturellen Bereich insgesamt häufiger beobachten kann in letzter Zeit, nämlich so eine sozusagen eine nachträgliche Korrektur äh, mhm, am, ja. an der Kanonbildung. Ja, ja. Ähm, ja, ich auch Ich war das neulich in der Neuen Nationalgalerie und habe dort eine Ausstellung gesehen, die ich sehr interessant fand, einer Künstlerin, die ich bis dahin gar nicht kannte. Sie heißt Judith Reigel. Ähm, sie hat jetzt der Nationalgalerie mehrere Bilder geschenkt. Es sind aber auch einige Leihgaben zu sehen. Eine Künstlerin, die eigentlich kunsthistorisch hochbedeutsam ist, die... Ähm, äh, unheimlich interessante ähm, äh, eigenständige ähm, äh, surrealistische Bilder gemalt hat, aber dann auch wirklich sehr äh, sich sehr gewandelt hat und in die in die ähm, in den abstrakten Expressionismus rübergegangen ist. Ähm, also erkennbar auch für jemanden, der jetzt wirklich kein studierter Kunsthistoriker äh, ist wie ich, erkennbar eine eine hochinteressante Künstlerin, die aber, wie mir dann die Kuratorin selbst auch sagte, wirklich unbekannt ist. Und das aufgrund eines Prozesses, den wir, glaube ich, auch bei diesem Buch äh, oder für die dieses Buch mhm. auch, äh, für, ähm, eines Prozesses, für das dieser, dieses Buch auch eine Art Korrektur ist, ähm, nämlich, dass die neue deutsche Welle im Rückblick ja gilt als so eine Art Bio-Deutsche Veranstaltung, ähm, die, wo, wo man erstmal überrascht ist, wenn man hört, okay, Migranten hatten da einen prägenden und auch ausschlaggebenden Einfluss drauf. Siehst du das auch so?
1: Total. Also würde ich, das ist eine super Zusammenfassung. Also es ist natürlich noch ein bisschen mehr vielleicht äh, Nische, würde ich sagen. Also jetzt gerade, wenn wir über die Punk-Kultur sprechen, das ist ja einfach ähm, eine kleinere Gruppe gewesen, wenn man jetzt die gesamte Musikgeschichte sich anguckt oder Kultur in der Zeit, Musikkultur. Ähm, aber Neue Deutsche Welle ist natürlich ein Riesending gewesen. Und da nochmal nachzujustieren und zu sagen, äh, Moment mal, äh, da waren aber eben Vorläufer, also meinetwegen auch diese Punkbands. Und in diesen Vorläufergruppen waren eben auch migrantische Stimmen äh, total wichtig und diese Einflüsse besonders wichtig. Also ja, es ist, ist eine Korrektur und eine wichtige und gute und macht auch Spaß, einfach da sozusagen die eigenen Kategorien im Kopf nochmal umdrehen zu müssen und zu, zu korrigieren.
0: Wird auch Musik zu hören sein morgen?
1: Ja, es wird unbedingt Musik zu äh, hören sein. Ich dachte natürlich, ich muss das noch mit äh, Ulrich besprechen, aber wir müssen eigentlich unbedingt... Ähm, dass hier von extra breit äh, Hurra, Hurra, die Schule brennt ja. äh, spielen, weil morgen ist ja der letzte Schultag. Also ich meine dann... Ach, das
0: ist ja ein tolles Zusammentreffen. Äh, ja das, Ich ja.
1: denke, das werden wir tun. Aber ja. es gibt auch, ähm, wie, wie häufiger jetzt mal in den ähm, Büchern, ich glaube, hatten wir das nicht auch bei ähm, wo war denn das? Brad also Easton Ellis. Brad Easton Ellis, eine Playlist. Genau, also eine offizielle Playlist zum Buch ähm, und dann kann man Ach, ja. sozusagen sich reinhören, mithören, beim, beim Lesen oder nach dem Lesen einfach auch die Musik dazu anhören. Es wild. Lohnt sich. Also kommt morgen Gut. vorbei.
0: Wir sind sehr gespannt auf diesen äh, außergewöhnlichen Abend und äh, kommen äh, zu einem Musiker, den man vielleicht in einem ganz anderen Sinne als Punk bezeichnen kann, wenn man Punk versteht als ein Aufbegehren gegen äh, bestehende Verhältnisse. Ich habe ein Buch mitgebracht, das schon etwas älter ist. Normalerweise gucke ich ja immer darauf, dass es gerade erschienene Bücher sind. Dieses Buch ist schon 2016 erschienen. Und zwar ist es die Autobiografie von Wolf Biermann, benannt nach einer ähm, Textzeile aus einem Ballad aus einer Ballade von ihm warte nicht auf bessere Zeiten. Wie bin ich darauf gekommen? Wir, ich bin ja irgendwie für die Kultur bei der Morgenpost zuständig und wir interessieren uns natürlich sehr für neue Ausstellungen und jetzt hat im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung eröffnet, von der ich gesagt habe, das ist wirklich spannend und zwar haben die zum Leben Wolf Biermanns eine Ausstellung eingerichtet. Untertitel ist, glaube ich, ein Liedermacher und Lyriker in Deutschland und sie behandelt natürlich diese doch sehr ungewöhnliche Biografie. Ich muss vorwegschicken, dass ich mit der Musik und auch mit den Gedichten Biermanns nie besonders viel anfangen konnte. Mhm. Das hat mich nicht angesprochen. Das hängt aber, das sagt aber vielleicht mehr über mich als über, auf Biermann selbst. Ähm, das Leben, das er in diesem Buch schildert, ist so irre und war, ist so voller Details, die mir unbekannt waren, dass ich das spannend genug fand, um das hier auch nochmal ähm, äh, zu thematisieren. Ähm, der Vater ist in Auschwitz ermordet worden, 1943. Ähm, Wolf Biermann war damals, äh, der ist Jahrgang 36, also sechs, sieben Jahre alt. Ist mit der Mutter, äh, hat mit, mit der Mutter den Feuersturm in Hamburg erlebt. Auch das ist hier in dem Buch äh, auf eine unglaublich detaillierte und ergreifende Weise geschildert. Und er hat dann etwas gemacht, was äh, 1953 äh, erstmal ungewöhnlich klingt, aber ähm, äh, so ungewöhnlich dann doch auch nicht war. Er ist nämlich, vom, während schon eine, eine Fluchtbewegung von Ost nach West gab, mhm. ist er als junges Mitglied der FDJ von West-Hamburg nach Ost gegangen, nach Schwerin, also bei Schwerin war sein Internat, Gardebusch, ähm, und ist dann im Anschluss äh, nach Berlin gegangen, um dort zu studieren. Äh, in der Ausstellung gibt es ein Video, das mir die Schuhe ausgezogen hat, wo man den ganz jungen Wolf Biermann sehen kann, an so einem Leierkasten auf der Bühne des Berliner Ensembles und neben ihm in gestochen scharfen Bildern Helene Weigel. Wow. Das sind so Momente, wo der, wie hat Helmut Kohl immer gesagt, der Mantel der Geschichte, wo ich, de wo ich den dann auch irgendwie zu spüren meine, weil ich denke, es ist ja doch auch also irre, wie lang so ein menschliches Leben ist mhm. und Helene Weigel ist so historisiert und also so groß auch und äh, da, dann diesen, ich habe ihn dann auch zum Interview getroffen, diesen, diesen Menschen vor sich zu haben, da sieht man dann irgendwie, wie lang und wie kurz ein Menschenleben dann noch ist. Also man bekommt ein Gefühl dafür, dass, mhm. ähm, also und was 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 das für ein, was Dauer eigentlich ist. Also man, man kriegt es nicht gelöst, aber man <lacht> kriegt irgendwie ein anderes Gefühl dafür. Ja, ähm, das ist ein äh, unheimlich detailreich aufgeschriebenes äh, Buch. Ähm, das gelingt ihm nur deshalb, weil er äh, seit 1954 jeden Tag Tagebuch führt. Und zwar wie besessen. Also er hat Unendliche ähm, äh, Schrankwände voller Tagebücher, äh, die er dann auch während er ähm, dann in den 60er, 70er Jahren von der Stasi observiert wurde, verstecken musste, weil er befürchtet hat, dass er dann gleich rausgeschmissen wird. Ähm und aufgrund dieser Aufzeichnung kann er halt in dieser Autobiografie das leisten, was viele nicht leisten können, im Je Jez Jez Rückblick der Jahrzehnte später erfolgt. Nämlich er kann wirklich Details äh, einbauen. Mhm. Ne? Er kann sagen, wie Straßenzüge ausgesehen haben. Er weiß, was auf Klingelschildern gestanden hat. Also aber das, das was heißt, das Entschuldigung, wenn ich unterbreche,
2: ja. aber weil ich das interessiert mich natürlich immer, weil ich Tagebuch halt überhaupt nicht für äh, verlässlich halte, weil ja. das ja sozusagen ein ganz bestimmter Ausdruck in einer ganz bestimmten Zeit ist. Das heißt, er hat es aber schon so geschrieben, dass er geografische, historische und sonstige Details daraus ablesen kann, um sie später mal zu verwenden. Genau, also er hat
0: jetzt nicht die Tagebücher dokumentiert, sondern er hat dieses Buch geschrieben. Wie er mir erzählt hat, war sein Manuskript auch dreimal so lang wie das Buch, das hier erschienen ist. Seine Frau hat es dann zusammengekürzt. <lacht> ähm, und äh, er hat sich dabei... Ähm, die, er sagt, nicht nur auf seine Tagebücher stützen können, sondern auch darauf, dass er halt ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler ist und das eine gute Gedächtnisübung ist. Also er erzählt, solange er lebt, und das wissen wir ja auch alle, ne? wir haben diese Geschichten von seiner Ausbürgerung 1976 ja alle schon nicht nur einmal gehört, mhm. sondern mehrfach, weil er, sie halt, weil er halt auch einen großen Anteil daran hat, dass die tradiert werden, dass die weitergegeben werden. Also er ist ja auch in den Medien ein ziemlich präsenter Mensch, ne? muss man ja sagen. Und bei mir hat das viele... Lücken geschlossen auch im Hinblick auf DDR-Dissidenz und äh, was es eigentlich bedeutet hat, äh, im, äh, als Künstler äh, äh, unter SED-Herrschaft zu arbeiten. Auch diese verschiedenen Phasen, die das durchlaufen hat, also auch dieser anfängliche kommunistische Idealismus, dieser Versuch ja zu sagen, ja, aufgrund der Erfahrungen der Nazizeit ist das eine gute Alternative, ist dieser sozialistische Staat eine Option und dafür tun wir auch vieles, ähm, der dann sich langsam irgendwie äh, verkehrt hat in das Gegenteil und äh, gegen irgendwie Systemgegnerschaft. Dann so Kleinigkeiten wie das Kölner Konzert, der fährt also 1976 in die Bundesrepublik, macht da eine Konzerttour und führt Dialoge mit diesem Kölner Publikum, mit der westdeutschen Linken, die aber eine ganz andere Linke ist, als, es, als die damals ostdeutsche Linke, die kommunistische, sozialistische Linke. Also eigentlich sind das Menschen aus verschiedenen Universen. Ja? Also da sitze einer hoch zersplitterten Linken gegenüber, die irgendwie alles und jeden in Zweifel zieht und spricht von, äh, von seinen, seinem, seinem Bedürfnis nach, äh, oder verteidigt die DDR gegenüber diesen Menschen. Und äh, es kommt dann tatsächlich zu, zu Wortwechseln und Diskussionen. Also man kann sein eigenes Geschichtsbild in gewisser Weise hoch, äh, also viel besser ausdifferenzieren, wenn man dieses Buch liest. Das macht es spannend, finde ich.
1: Würdest du Wolf Biermann denn auch als äh, Subkultur beschreiben? Also weil wir jetzt gerade vom Punk geredet haben. Und was ist er denn jetzt? Oder ist er Mainstream oder Mainstream geworden?
0: Also ich würde ihn, da würde ich glaube ich verschiedene Abschnitte seiner mhm. Biografie unterscheiden. Also er kommt 1953 in die DDR. Er fängt an äh, äh, zuerst am Theater stark zu arbeiten. Er, äh, bevor er äh, Regieassistent am Berliner Ensemble wird, eröffnet er an der Belforter Straße in Prenzlauer Berg ein kleines Hinterhoftheater. Dort will er gleich, die Mauer ist schon gebaut, sein erstes äh, Theaterstück vorführen. Das handelt vom Mauerbau, wie ein äh, Berliner Brautgang heißt das, wie ein, ein Pärchen durch den Mauerbau getrennt wird. Äh, das natürlich sofort den Argwohn der politisch äh, wachsamen Genossinnen und Genossen, vor allen Dingen Genossen. Ähm, das Stück wird abgesetzt, das Hinterhoftheater wird zugemacht. Ähm, er ähm, zeichnet sich noch vielfach weiter in dieser Richtung aus. Er ähm, äh, singt Lieder und hat Auftritte, wo eindeutig äh, seine kritische Haltung gegenüber dem, der SED, gegenüber dem ZK äh, durchklingt und hat dann tatsächlich unter Schikanen und Drangsalierungen äh, zu leiden. Ähm, in den 60er Jahren wird er dann ähm, tatsächlich auch mit einem Auftrittsverbot belegt und hat dann in der Chausseestraße 131 in Mitte dieses dissidentische Studio, wo er mit aus dem Westen einge, äh, eingeschmuggeltem Material seine, seine Lieder aufnimmt und diese Platten dann im Westen verkauft. Und da ist es wirklich, also das erfüllt alle Kriterien der Subkultur. Mhm. Ne? Also es ist äh, eigentlich fast mehr als das. Also es ist nicht äh, eine Subkultur nur deshalb, weil sie unterhalb des Mainstreams läuft und gegen den Mainstream ist, sondern weil sie gleich gegen das ganze System ist und dabei auch äh, äh, erhebliche persönliche Risiken in Kauf nimmt. Mhm. Ähm, da schon, würde ich sagen. Man kann aber nicht behaupten, dass der Wolf Biermann, der lange nach der Wende dann im Bundestag mit der Gitarre auftritt und äh, von Talkshow zu Talkshow geht und im Deutschen Historischen Museum eine Ausstellung bekommt, dass diese öffentliche Figur, die ihr eigenes Leben sozusagen öffentlich rekapituliert, dass das dann noch Subkultur ist, das kann man, glaube ich, dann nicht mehr sagen. Ne?
2: Ja, und ich finde, glaube ich, also das, das würde mich noch interessieren, ähm, gibt es denn jetzt irgendeine, wie soll man sagen, Differenzierung, eine Reibung zwischen der ja auch schon historisch monumentalisierten Figur Wolf Biermann. Also ja. wenn ich dich so reden höre, merke ich ja klar, ich kann nicht die Details, aber die Geschichte habe ich eben auch schon oft gehört. Also so groß ist der Unterschied dazu Helene Weigel irgendwie gar nicht mehr ja. in der... Fertigkeit des Bildes, wenn man ja. so will. Gibt es da jetzt noch, sei es in der Ausstellung oder vielleicht auch in seiner Selbstreflexion, überhaupt noch einen Bruch? oder?
0: Also ich glaube, es gibt schon, also er ist ein eitler Mensch. Er hat mich beim Interview begrüßt mit den Worten auf meine Eitelkeit ist immer Verlass. Daraus macht er <lacht> Die keinen hat er, auch schon hat er auch schon oft gesagt. Mehrfach, ja. mehrfach gesagt, ja, weiß er vielleicht auch. Also er hat schon auch irgendwie ein, ironisch gefärbten Blick auf sich selbst, der auch in diesem Buch durchklingt. Und ähm, der ist mal glaubhafter und mal weniger glaubhaft. So. Ähm, und äh, äh, insofern gibt es da schon diese Ebene, ähm, also ich habe ihm dann gesagt, ja, Sie sind hier sicher von einem großen Widerspruchsgeist beseelt. Und er sagte, ja, ich kann gar nicht anders, weil ich von meinen Eltern in die Welt gesetzt worden bin. Die Eltern waren beide Kommunisten und äh, sein Vater ist ja irgendwie ähm, auch inhaftiert worden, weil er Informationen über Waffenlieferungen ins frankistische Spanien ähm, kolportiert hat. Ähm, also es gibt halt so eine, so eine familiäre Prägung, äh, die ihn zu dem gemacht hat, der er ist. So sieht er das. Ne? Und damit versucht er immer so ein bisschen sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Um, aber es gibt, ich finde ja, schon, das das ist, ist, also, es wäre ja, es wäre nun wirklich keine, ähm, keine, keine nennenswerte Kunst, die dieser Mann macht, wenn sie nicht, ähm, äh, auch sozusagen sich selbst in Frage stellen würde. Und das ist ja schon, das ist, das so dialektisch ist er ja schon. Er ist ja auch studierter Philosoph und äh, Hegelianer und ähm, findet sich selbst gleichermaßen wichtig und bedeutend wie auch lächerlich. Das kommt auch in diesem Buch, ähm, äh, zum Tragen. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Art von Krach, nämlich zu der Zeitschrift Krachkultur, äh, im äh, Literaturbetrieb eine, äh, auch eine Institution, würde ich sagen. Man sollte sie lesen und kennen. Ähm, äh, Janika, du hast dir die neueste Ausgabe vorgenommen.
2: Genau. Schön, dass du das eigentlich schon alles vorweggenommen hast. Ja. Was ich sagen wollte, ist eine Institution, sollte man kennen und ähm, hat auch einen sehr selbstironischen ähm, Touch in ihrer Philosophie, die auf der Webseite auch nachzulesen ist, die ich euch zur Einführung vorlese, weil die Krachkultur gibt es jetzt auch schon seit 30 Jahren. Gehen wir zurück zu den Ursprüngen der Krachkultur. Dort, im Jahr 1993, erblicken wir zwei generaloppositionell gesinnte Schüler namens Brinkmann und Reimann, die, als gäbe es nichts anderes zu tun, eine literarische Zeitschrift gründen. Welche inhaltliche Zielrichtung sie zu Beginn verfolgten, weiß heute keiner mehr. Grundsätzlich waren sie wohl gegen den Mainstream eingestellt, gegen das Arrivierte, gegen den typischen langweiligen deutschen Literaturbetrieb, den sie allerdings noch gar nicht kannten. <lacht> The <laughs> Und ich habe, da sind wir beim Mainstream und bei der Subkultur und wir können uns fragen, ob sie das heute noch ist. Ich habe Martin Brinkmann 2001 kennengelernt, als wir uns gerade so beide bemühten, in den Literaturbetrieb hineinzukommen. Seitdem verfolge ich sporadisch die Krachkultur und dachte, jetzt nehme ich mal unseren Podcast zum Anlass, eine Lanze dafür zu brechen, diese sei es Subkultur, sei es Mainstream Zeitschrift mal in in den Aufmerksamkeitshorizont hineinzuheben, nun mit dem schönen Titel Liebe. Ähm, weil ich finde, das ist ähm, eine für mich immer wieder so eine Inspirationsquelle, also Literaturzeitschriften generell, die ganz besonders, und als ich Martin jetzt auf der Leipziger Messe getroffen habe, hat er gesagt, er macht einfach immer weiter, er kann eigentlich gar nicht mehr, und er hat auch, ne, die Ressourcen werden immer weniger, und das Geld wird immer weniger, aber Krachkultur geht einfach irgendwie weiter, erscheint einmal im Jahr. Und wenn man das so schafft, nach so langer Zeit eine so tolle Zeitschrift zu machen, Chapeau, alles richtig gemacht. Ich habe nämlich tatsächlich ganz, auf ganz unterschiedlichen Ebenen Anregungen bekommen. Also einmal ist Liebe natürlich immer wieder ein dankbares Thema, weil sattsam bekannt, äh, sich über Differenzierung Gedanken zu machen. Und es fängt an mit einer fantastischen Erzählung von einem Autor, von dem ihr vermutlich auch noch nichts gehört habt, namens Tjut ein ukrainischer Autor. Der Text heißt »Drei Kuckucke und eine Verbeugung«. Es ist laut Werbung hier ein ukrainischer Klassiker, ein, auch ein Schulbuchtext. Und die Rahmenerzählung ist schon so besonders. Eine Mutter erzählt nämlich ihrem Sohn von einer in den Vater verliebten Frau. Und ähm, das ist ja eigentlich gleich so eine wunderbare Einstimmung auf ja, die Unbegreiflichkeit von Liebe, Liebesbeziehung. Ähm, man ist sofort wach, wenn die Mutter zu ihrem zum Sohn sagt, wenn der sie so fragt, so er hat dich das denn jetzt gar nicht gestört, dass die Mafa so in, in, in meinen Vater verliebt war? Und sie sagt, wo man Kummer hat, Sohn, da ist kein Platz für Wut. Da ist nur Kummer. Und die Mutter hat sozusagen Mitleid mit dieser Frau. Und es gibt ein wunderschönes Bild darin, dass die Marfa zum Postbeamten geht in dieser kleinen ukrainischen Stadt und einfach nur den Brief halten möchte, den der Mann an seine Frau schickt. Und sie besticht sozusagen den Postbeamten, weil sie irgendwie seine Schrift... Und den Umschlag, also ich hatte sozusagen gleich bei der ersten Erzählung Tränen in den Augen, weil ich dachte, das ist ein so schönes, besonderes Bild für Liebe, völlig aussichtslos in dem Fall, ähm, einfach nur den Umschlag eine Weile halten zu dürfen. Und das kann die Mutter anerkennen und mit so einer gewissen Empathie an den Sohn weitergeben, der dann darüber nachdenkt, wenn es eine glückliche Liebe gewesen wäre, dann gäbe es mich ja womöglich gar nicht. Und so ist man drin. Und dann kommt halt gleich der Kontrast, in dem die Herausgeber, ich weiß nicht wo, äh, ähm, die Liebesbriefe oder so eine Art Poesiealbum, wenn ich das richtig verstehe, von Victor Hugo an die Schauspielerin Juliette Drouet, mit der er eine Affäre hatte, ausgegraben haben. Die sind jetzt auf Französisch veröffentlicht worden. Ähm, und da kommt dann das gesamte Repertoire so standardisierter äh, Liebesbeschreibung. Also alles das, was man schon tausendmal gelesen und gehört hat. So, äh, Sie sind der Diamant, bei dem ein Lichtstrahl ausreicht, damit er in tausend Funken sprüht und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch so diese individuelle romantische Liebe eine Konvention, dass man halt so unbedingt nach einem besonderen Bild sucht. Und ich dachte irgendwann, ja klar, der probiert wie so Metaphern aus, der probiert Sentenzen aus, äh, lässt einen völlig kalt. Aber man hat gleich so einen, also ne, sowohl international als auch historisch weit aufgespannten Bogen, wo ich so angefangen habe zu reflektieren und und drüber nachzudenken. Und dann ne, ist eben nicht nur Frankreich und Ukraine, sondern auch noch Korea, Ungarn, Österreich, Norwegen und natürlich sehr viel deutsche Gegenwart und das, was ich für mich noch so eine Entdeckung war und eben auch im Hinblick auf unser Programm, Liebesgedichte von Takamura Kotaro, 1883 bis 1956, an seine Frau und künstlerische Partnerin Chieko. Und da ist ein ganz schönes Gedicht, wie sie älter wird und wie er die Frau immer mehr liebt in ihrem Älterwerden, was ich mir gleich notiert habe für unsere Reihe »Eine Frau wird älter«, ein super Gedicht, um vielleicht den nächsten Abend einzuleiten. Und das so in dieser Fülle an, an, ja, wie soll man sagen, Inspiration, Gedankenmaterial. Es gibt noch ein Essay von, von Frank Schäfer zu früh über eine Frühgeburt was lustigerweise jetzt mit etwas zusammentrifft, worüber ich persönlich länger nachgedacht habe, weil ich ja auch so zu früh geboren bin und das nochmal eigentlich in Worte fassen wollte, was damals alles passiert ist. Und ich habe den Essay gelesen und dachte, krass, das ist jetzt so ein mhm. Zufall, diese aktuelle Zeitschrift mit diesem diese Verschränkung äh, zu, zu biografischen autobiografischen Überlegungen und genau, habe das hab die habe die Krachkultur mit Krach zugeschlagen und dachte, super, macht Spaß.
0: Es gibt immer ein Thema bei dieser Zeitschrift? Ja,
2: es gibt eine. Ich weiß nicht, ob Sie das seit 1993 so machen. Ich glaube nicht, aber in den letzten Jahren, die, ähm, die, wo eine eine Ausgabe pro Jahr erscheint, ist halt irgendwie, ich glaube, einmal Fantastik, Natur, ja. jetzt eben Liebe. Und auch hier, es gibt halt die total lustigen Tinder-Texte, sage ich mal, also, wo man auch viel lachen muss, eben ne, Mutter-Kind. Äh, der letzte Text ist, glaube ich, wie Bio ist die Liebe. Es gibt Gedichte. Also so, ist, es, spielt halt einmal so, so ein, ein Topos durch.
1: Und weißt du, wie die das mit den Übersetzungen machen? Also sind das Texte, die dann zum ersten Mal in, auf Deutsch veröffentlicht werden oder? Zum Teil ja. Okay. Zum Teil ja. Ähm, es ist, äh, gibt ein
2: detailliertes Autorenregister. Ich dachte, ich muss auch Martin nochmal fragen, genau, wie sie eigentlich an diese Texte auch mhm. kommen, weil eben das Spektrum so groß ist und eben keinesfalls nur aus Klassikern, sage ich mal, der deutschen Gegenwartsliteratur besteht, ähm, aber einem in, 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 in dieser Vielfältigkeit halt wirklich nicht nur die Liebe nochmal neu aufschließt. Das heißt,
0: es wird auch nicht durch ein Vorwort irgendwie so eine Art kuratorischer so ein Leitfaden. Doch, aber so
2: ein sehr ja.
1: locker
0: Lässig. Understatement.
2: Ja. Ähm, genau.
1: Und warum Krachkultur, weißt du das? Also ist es einfach sozusagen... Vor 30 Jahren, genau, wir hauen da, mal drauf.
2: Genau. Und ich glaube, ja. das ne, würde direkt an die Biermann-Debatte ja. anschließen, so, ähm, du hast so lustig zur Einleitung Institutionen gesagt, mhm. ne, ist, passt natürlich mit dem Krach nicht so richtig zusammen, ne, ist ordentlich gebunden, ordentlich gesetzt, ordentlich gedruckt, ähm, äh, ordentlich Korrektur gelesen. Man sieht, da ist nichts mehr zusammengetackert und äh, von der Matrize abgezogen, wie man damals noch sagte, <lacht> nicht? Ähm, Genau, Institutionen, aber ich denke doch und deswegen war mir das auch ein Anliegen, dass man diese vielfältige Literatur, Zeitschriftslandschaft Deutschlands auch in Zeiten von Blogs und Instagram irgendwie immer noch mal betonen muss. Also da steckt einfach sehr viel, sehr liebevolle, kreative Arbeit drin, mhm. die ich extrem bewundere. Ne? Also von Wespennest bis Akzente und keine Ahnung, diese so Kulturheftchen. Und es ist wirklich, ich... Ähm, ich gucke immer rein. Ich würde mal gerne, also was ich jetzt hier gemacht habe, was ich natürlich selten mache, ist, dass ich das Ganze gelesen habe. Das ist vielleicht so, wie man damals ein ganzes Album hörte und nicht nur äh, auf Spotify die ne, Top 3. Und dadurch erschließt sich dann natürlich noch mal ein anderer Blick darauf. Aber auch das Blättern ist ja eigentlich immer produktiv für mich zumindest. Ist das
0: in Buchhandlungen zu haben, ja. das Buch? Ja, dann kann
2: man ganz normal bestellen. Kostet. Ganzen, kostet 15 Euro.
0: 15 Euro. Und finanziert sich wahrscheinlich auch nur über den Verkaufspreis. Es ne? wird jetzt keine, also wie in anderen Zeitschriften Anzeigen äh, darin geben oder Werbung. oder
2: Ich glaube, das gehörte zu dem kein Geld, keine Ressourcen ähm, schwierig. Aber ich glaube, das gilt auch für alle. Ne? Man kriegt ja. vielleicht mal eine kleine Förderung, mal über den Verkauf ähm, und es ist einfach sehr viel, wie man sieht, Herzblut mm. da drin, ähm, die glaube ich die, das Voraussetzung ist für das äh, Machen einer solchen Zeitschrift.
0: Gut, das ähm, werde ich mir auch noch mal genauer anschauen. Tu Herzlichen das, Dank ja. für die Empfehlung, für deine Empfehlung, liebe Sonja auch. Wir sind damit am Ende angekommen und verabschieden uns in eine Sommerpause, die am 4. September mit neuen Büchern enden wird. Denn natürlich machen wir nichts anderes in den Ferien als Lesen, 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 Lesen. lesen, lesen. lesen? Na klar. Das wünschen wir Ihnen auch. Tun, Sie das auch. tun Sie es uns nach und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
2: bald. Tschüss.